0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge will ich mal mit euch über meine Anfänge im Drop-Service reden. Denn als ich mich damals selbstständig gemacht habe und damals dann auch in den Dienstleistungsbereich gerutscht bin, war mir nicht bewusst, dass man einfach die Dienstleistungen, die man selber erstellt, die ich damals selber erstellt habe, ja wie zum Beispiel Online-Marketing schalten ähm, oder halt eben auch Webseiten erstellen für ganz viele Unternehmen da draußen, war mir einfach nicht bewusst, dass ich das einfach an jemand anderen vermitteln kann. Wenn man sich aber heutzutage mal ganz viele Unternehmen da draußen anschaut, nutzen eigentlich sehr, sehr viele, auch sehr große und sehr bekannte und die du jetzt auch sicherlich kennen wirst, diese Methode für sich? Denn schaut man sich mal so Unternehmen wie Amazon an oder Lieferando oder Airbnb wird einem relativ schnell klar, wenn man sich damit auseinandersetzt, dass das eigentlich mittlerweile nur noch ein reines Vermittlungsgeschäft ist. Denn warum ist Amazon so groß geworden? Amazon hat natürlich zur damaligen Zeit auch viele eigene Produkte gehabt und hat sie halt eben dann auch versendet. Allerdings hat Amazon irgendwann angefangen, nur noch Lagerfläche zu kaufen und hat dann anderen Händlern, anderen Shopbetreibern die Möglichkeit gegeben, ihre Produkte zu zu Amazon hinzusenden, Amazon lagert diese Produkte für sie und verschickt die dann eben auch im Namen von Amazon und Amazon Prime. Das heißt, wenn man sich die ganze Sache mal genauer betrachtet, dann wenn du als Endkunde bei Amazon bestellst, dann gibt es ganz viele Produkte auf dieser Plattform, die zwar von Amazon verschickt werden, die aber von einem anderen Hersteller ähm, sind. Und das heißt, Amazon ist eigentlich nur der Vermittler zwischen dem Endkunden und dem Händler. So sieht's auch aus bei Airbnb. Airbnb bietet eine Plattform, damit man halt eben Wohnungen und äh, Häuser dort mieten kann. und also man, man kann die dort listen ja und ein Endkunde kann das auf Airbnb buchen und Airbnb bekommt natürlich auch einen gewissen Teil davon ab. Genauso eben bei Lieferando. Ja, ich kann als Restaurantbetreiber, kann ich mich bei Lieferando listen lassen. Ein Endkunde bestellt bei Lieferando. Lieferando nimmt sich einen guten Teil davon weg. Das heißt, diese Unternehmen, die ich jetzt gerade benannt habe, sind eigentlich alles Job-Service-Business-Modelle, wo du dir vielleicht jetzt sicherlich im vorher noch nicht so wirklich im Klaren warst darüber, dass das genauso ist. Und das genau kannst du heute halt eben digital mit Dienstleistungen machen. Aber wie sind wir damals auf diese Methode gekommen? Ich habe damals meine erste Agentur in Köln gegründet und meine zweite in Bad Kissingen. Und äh, dort haben wir damals einen Kunden gehabt, der wollte ein komplexes Formular haben für seine Internetseite. Kurz zu dem Formular, der Kunde, also der Endkunde, sollte dann auf diese Webseite kommen, sollte halt eben ein paar Auswahlmöglichkeiten haben, ein paar Sachen eingeben können und dann sollte ihm ein verbindliches Angebot ausgespuckt werden. Und ähm, wir wussten damals nicht, wie wir es hinbekommen. Wir haben uns der Sache trotzdem angenommen, wussten aber nicht, wie wir es hinbekommen, weil es halt ein komplexes Formular war. Ähm, uns war klar, dass wir irgendwie jemanden brauchen, der das Ganze programmiert. Und so bin ich damals einfach, es war relativ spät abends, ich erinnere mich sogar noch an, an diesen Abend, bin ich einfach mal auf Fiverr gegangen. Wir haben damals Fiverr schon für ein paar Kleinigkeiten mal hin und wieder mal benutzt, um, ähm, ja halt, da auch, teilweise zu vermitteln, beziehungsweise Dienstleistungen einzukaufen, die man teilweise dann auch teurer verkauft hat, ähm, was einem gar nicht so wirklich bewusst war zu diesem damaligen Zeitpunkt. Also, man war, hat man, man hat teilweise Jobservice betrieben, obwohl man sich gar nicht wirklich darüber im Klaren war. Und so bin ich auf Fiverr gegangen und habe damals dann mit Jerome geschrieben. Jerome, mit dem stehe ich nach wie vor in Kontakt, Das ist äh, ja, der ist aus Indonesien, ein sehr, sehr herzensguter Mensch. Ähm, wie gesagt, stehe immer noch nach wie vor mit ihm in Kontakt äh, und der macht immer noch ein paar Kleinigkeiten hin und wieder mal für Kunden. Und äh, ja, das war so mein erster Kontaktpunkt bei Fiverr äh, zu dem Thema Formular-Webseiten. Und er hat mir dann damals ein Angebot gemacht, sagt, ja, okay, ich mache dir das Formular für 35 oder 40 Euro waren's. Und dann habe ich mir so gedacht, hey, wenn er das für diesen Preis macht, was verlangt er denn für die komplette Internetseite? Und so sind wir damals erste mal darauf gestoßen, dass man ja eigentlich die Dienstleistungen, die man selber anbietet und teilweise ja dann auch selber alles abgearbeitet hat, Einfach nur noch vermitteln braucht und natürlich Vorsicht, ja jetzt nicht irgendwie an Kunden Webseiten verkaufen und einfach stumpf auf Fiverr gehen, würde ich dir nicht empfehlen, denn bei Webseiten hatten wir natürlich eine ganz andere Grundbasis, ja wir kannten uns mit Webseiten aus, wir haben ja auch Webseiten für Kunden erstellt, deswegen ähm, ne da immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn du dich überhaupt nicht mit der Materie auskennst, bei Fiverr auch ähm, ja vorsichtig sein, weil der Kunde, den du belieferst, der soll ja natürlich auch entsprechend eine Qualität für ähm, sein Geld, was er eben bezahlt, auch bekommen. Und ähm, so sind wir damals halt eben auf diese Methode gestoßen. Die Methode hatte aber für uns damals keinen Namen, also uns war nicht bewusst, dass es wirklich ein Businessmodell gibt, welches komplett darauf aufbaut und das ist ja jetzt auch schon mittlerweile über zwei Jahre her und Jobservice ist immer noch so klein. Jobservice ist verdammt klein, verdammt nischig und da sind halt riesen Chancen auch für jeden da draußen, der sich Online-Business aufbauen will mit Jobservice, riesengroß. Denn Vermittlungsgeschäfte gibt es schon immer, aber digitale Dienstleistungen vermittelt hat kaum einer. Ja, Die meisten machen es alles selbst und ähm, ja sind da mäßig auch auf, auf ihrem Ego-Trip da uns aber damals Jobservice kein Begriff war, waren wir damals auf der Suche nach einem Begriff für diese Methode und haben es damals sud methode genannt. Staff on Demand hieß es damals, ähm, weil wir halt wie gesagt keinen anderen Namen dafür äh, hatten. So ein bisschen abgekapselt von Print on Demand, ja, also Mitarbeiter auf Anfrage, ähm, war es dann damals halt eben. Und äh, ja, haben das halt eben wirklich von, von jetzt auf gleich auch entschieden, nachdem wir bemerkt haben, hey, das Ganze funktioniert, haben wir wirklich auch von jetzt auf gleich alles umgestellt und haben wirklich nur noch äh, Freelancer dafür organisiert für diese Aufträge auch abzuwickeln. Und äh, ja, es ist mittlerweile echt ein, ein riesengroßes Ding geworden. Ähm, es gibt so viele Leute, die sich damit schon ein Business aufgebaut haben äh, und damit auch echt gutes Geld verdienen. Aber es ist trotzdem im Vergleich zu anderen Businessmodellen extrem klein und da ist halt eine Riesenchance auch für, für jeden da draußen. Und wenn du jetzt gerade auch nach einem Businessmodell suchst, vielleicht stehst du gerade quasi vor einer Entscheidung, ja, machst du Dropshipping oder Dropservice, dann würde ich dir ans Herz legen, beschäftige dich einfach mal mit Dropservice. Ja? Hör dir gerne mal die anderen Folgen hier an Auf der jeweiligen Plattform, wo du hier gerade diesen Podcast hörst und äh, schau auch gerne mal auf YouTube vorbei. Ja, einfach auf YouTube Lukas Seifried suchen. Da findest du auch unzählige Videos zum Thema Drop Service, wo wir auch sehr, sehr viel kostenfreien Inhalt zur Verfügung stellen und da halt eben auch schon ähm, helfen bei der Umsetzung. Ja, also damit kannst du auf jeden Fall auch schon starten und die ersten Versuche im Drop Service ähm, ja, machen. Das war aber schon mit der Podcast-Folge. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn du mir Feedback auf der jeweiligen Plattform gibst, wo du dir hier gerade diesen Podcast anhörst. Und ansonsten hören wir uns sicherlich in den nächsten Folgen. Bis dahin, macht's gut.